0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av Tidningen Brand. Med mig Miranda
1: och mig Victor. Nummer 1 2020 av Tidningen Brand heter Queerfaran och handlar om queerpolitik, queera rörelser, queer aktivism. Du kan förstås beställa det eller teckna prenumeration via tidningenbrand.se. På samma hemsida så hittar du förstås också alla våra podcasts. Utöver Röda Kvarn så hittar du där Radio åt alla. Du hittar Gyllene horden, Klimatet eller kampen om tiden- Uppgång och fall, apans anatomi, habitat och en stor mängd kvalitetscontent för att sammanfatta. Men nu är det alltså att kvarn så välkomna.
0: Vi har sett en film.
1: Jajamän, den här gången har vi sett Frihetens pris av Ken Loach från 2006. På engelska heter den The Wind That Shakes The Barley. Och jag vet inte om den är kanske är mer känd under den titeln även i Sverige egentligen.
0: Ja, jag hade faktiskt inte hört den svenska titeln innan ja Jag typ googlade den här filmen nu inför podden.
1: <laughs> nej, nej, det är lite så. Jag tänker också på den som Win that to barley. Uh, men den heter Frihetens prisstå på svenska. Det är en film som börjar med en hurling-match. Hurling är... Ja, ah, det,
0: det. det är det som är sporten.
1: Precis, det är typ någon slags ir irländsk. Inte, någonstans mitt mellan hockey, lacrosse och innebandy. Typ. aha jag trodde det
0: var bandy rugby
1: Ja, men det är nog lite rugby med. Jag tror att alla irländska sporter har någon typ av element av rugby. Om uh. man med rugby menar tacklingar.
0: Just det, precis.
1: Det innehåller helt klart tacklingar. Det innehåller också så här, hakningar. Uh. Det får vi verkligen se i uh. den här öppnande scenen. Men den handlar inte om hurling, först och främst. Det här, det här
0: är inte en sån high school-film som handlar om ett fotbollteam.
1: Nej, men det är typ lite så. För det är så här att de, har sitt, de spelar hurling, men sen... Det här 1920 då i County Cork eh, som är i sydvästra Irland. Efter den här hurlingmatchen så uppsöks några av de här unga männen av The Black and Tans, alltså den, det irländska kungliga konstabulatet, eller vad fan man säger på svenska, mm. men alltså typ brittiska ockupationspolisen. Och de kommer att börja bråka med dem och slår ihjäl en kille för att han typ är lite otrevlig mot dem.
0: Han, de ska säga sitt namn. Alltså det, är, det är olagligt med alltså typ med möten och liksom offentliga liksom samman, mm. ja, sammankomster. sammankomster. Precis. Till exempel att, att spela hurling med sina kompisar. Precis. Mm. Så då ska de här männen rada upp sig och säga sina namn. Och de ska också säga sina namn på engelska. Mm. Så att den här killen då han han vägrar liksom mm. gör det han är någon så här 17 årig snorunge liksom, som bara uh.
1: helt levrad ungsbore. Mm. Nej vad säger man en helt en het spore heter det, inte ungsbore. Ja han är helt levrad i alla fall. Men och ja, det straffas han för med döden så marknaden. De bara slår ihjäl honom. om som blodigast sekt. Typ. Det är ett det är riktigt vidrigt grovt våld liksom. Och bland de här unga männen som blir vittne till det här finns då Damien O'Sullivan som spelas av Cillian Murphy, som väl på, redan på den här tiden var en hyfsat känd skådis. Definitivt kanske den, den mest kända, antar jag, iranska skådisen i sin generation. undantaget mm. kanske Michael Fassbender.
0: Nu är han ju väldigt känd från Peaky Blinders.
1: Precis, men han var ju med i till exempel Cold Mountain, som uh. jag tror är äldre än, än Winter Chicks Barley. Uh. Ja, men han spelar huvudrollen i alla fall som Damien O'Sullivan, som är en nyexaminerad läkare som är på väg att gå flytta till London för att uh, börja jobba där. Som läkare då. Men han blir vittne till det här mordet då på Mikhail från konstaplatet Och ett gäng av männen som bor där liksom, i, i trakten. Försöker efter det på begradningen. var honom till IRA. Och han säger att han inte vill gå med. Då han är ju
0: inställd på att åka till London. Ja,
1: och han är på väg att åka till London. Han är på väg att gå på tåget. När det kommer en massa hela black and tans igen. Eller om de är soldater rent av. Mm. Uh, brittiska soldater i alla fall då, som kräver att få gå på det här tåget men lokföraren tillhör en fackförening som uh, vägrar transportera, de har satt blockad mot att transportera trupper på uh, järnvägen Exakt. och uh, han vägrar backa på det uh. även uh, fast de liksom börjar hota dem, inte bara hota dem de brukar utöva våld på dem, men han bara vägrar och till slut så får ju britterna ge sig därifrån då och när han får se den här scenen då Damien, då känner att nej
0: nej Vissa principer vi måste
1: man ändå stå upp för, så här kan vi inte ha det. Så han istället för att åka till London så åker han tillbaka till Cork och eh, går med i IRA.
0: Ah, vilka var IRA?
1: IRA... <laughs> Ira Jag, är jag alltså. jobbar
0: numera på public service. <laughs>
1: <laughs> vilka var IRA? IRA var då alltså en paramilitärgrupp på den här tiden då, 1920. Som är liksom en tid som man kan kalla det irländska frihetskriget. Och det har egentligen redan börjat tidigare då. Men det är så mest intensivt under den här perioden Och eh, IRA En paramilitär grupp som är eh, Kopplad till Republikanska Irländska parlamentet Som har liksom instiftat sig självt Några år innan här då, Eller något år innan Det väljs en massa eh, parlamentariker Till det brittiska parlamentet på Irland Som är republikaner Och som säger att så här, men vi ska ha självständighet Som ju såklart inte erkänns av liksom, Den brittiska ockupationsmakten men man tycker att, nej men vi är det legitima parlamentet nu efter det här. Och IRA är deras väpnade gren då kan man säga. Mm. Som, som förklarar krig, när, de, när republiken, eller den självständiga republiken förklarar krig mot Storbritannien. Så det är en ganska lång utläggning om vilka IRA var då. IRA är ju en organisation som sedan genomgår liksom en väldigt lång historia ända in i våra dagar. Med splittringar efter splittringar och sammanhåll. och sådär. ja. Eh, och är ju mest kända idag tror jag för liksom den eh, väpnade kamp som, de för, som det som kallas The Provisional IRA eh, för under 70- 80-talet. Och typ in på 90-talet mm. under det som kallas The Troubles och som handlar om, då handlar kampen om att återförena Irland. Eftersom det här frihetskriget eh, slutar med att Irland delas mellan en självständig del och ja, Nordirland då, som till och Storbritannien
0: där går Damien med.
1: Där går Damien med. Han eh, tänker att han måste, han måste slåss för friheten. Och eh, när han går med så upptäcker han snabbt att en annan som är med i det här är ju den här lokföraren. Som heter Dan och som spelas av Liam Cunningham. Kanske idag mest känd från Game of Thrones. Men han är ju också, känd, också en av Irlands stora skådespelare senare tid. Eh, inte minst känd från en annan, vad ska man säga, republikansk film. Eller man säga, Hunger av Steve McQueen- som vi pratar lite om här om avsnittet- när vi pratade om en annan Steve McQueen-film- som heter Widows. En ja. annan bra poddavsnitt ni kan lyssna på. Hunger är också en väldigt bra film- och den handlar om The Troubles kan man säga. Och den tiden tidens IRA på 80-talet. Så det är liksom Liam Cunninghams skådisk karriär- i ett nötskal, kan man säga. Spel, Game of Thrones och olika IRA-filmer. Just det. <laughs> den här IRA-gruppen leds då av Damiens bror- Teddy och Sullivan. Det är ett gäng andra karaktärer med där, vi behöver inte gå in på det, men det är liksom en liten grupp av karaktärer som är den mm. i vi, vi
0: får ju följa den lilla lokala gruppen. Ja, helt enkelt. Mm.
1: precis. Vi får ju följa det här kriget kan man säga egentligen då genom den lilla gruppens mm. lins då. Alltså vi får se kriget som det yttrar sig i den här lilla trakten då i Cork. Mm. Cork eh, börjar ju kallas under den här perioden återigen. För The Rebel County, vilket de från början kallades typ på 1500-talet.
0: Mm -hmm. mm. Av
1: någon, jag vet inte varför. Men det var några rebeller där då också. Okay. Men det var...
0: Det är sådana de är i de i,
1: I den verkliga historien om det irländska frihetskriget så var Cork ett av de ställen som såg mest intensiva stridigheter. Mm. Uh, men ingen av de här karaktärerna då, det är inte att det eller någon av de här EU-historiska personer utan det är andra historiska personer som fanns egentligen då. Man kan säga också att Damien, huvudpersonen, är baserad på löst baserad på en verklig person som heter Ernie O'Malley som också var läkare och som var en i inom IRA. Det finns också stora olikheter och Ernie O'Malley blev till exempel inte dödad utan levde genom alltihopa.
0: Men man kan ju säga det att i den här filmen det handlar ju verkligen om de här, den här lilla lokala gruppen eh, alltså några centrala IRA-ledare de är ju inte med, det är liksom vissa som så här nämns i ja. förbifarten sådär men eh, det är ju verkligen det här liksom, eh, småskaliga ja. eh, lokala grilla krigsföringen som vi får följa här
1: precis och vi får se liksom framförallt två krigsgrejer egentligen och det ena är när de intar en barack och erörar massa vapen och det andra är när de lägger sig i bakhåll för en brittisk trupptransport ja. Ja. Och, och typ dödar dem Ah. Båda de grejerna är baserade på verkliga historiska händelser som hände just Cork också. Men det var en ytterligare annan person, det inte en Ernie O'Malley som det, utan den som ledde de grejerna. Som väl kanske motsvarar karaktären Finbar egentligen. Det okay. var en som heter Liam Lynch. Så mm. out till Liam Lynch. Det blir så småningom vapenstillestånd. Och det här vapenstilleståndet under det så sker en förhandling mellan Storbritannien och ledarna för det iriska parlamentet. Det får vi inte se i filmen utan nu får se att det blir för apenstillstånd. alla firar det och sen så kommer det här fredsavtalet ut på förslag och eh, här uppstår en stor konflikt för att i det här fredsavtalet så har det gjorts stora eftergifter från politiska ledarna för Irländska republiken och det finns ett väldigt starkt missnöje speciellt bland de som har stridit med det här och vi får se hur den här lilla gruppen som har ju Dels nära band till varandra redan innan kriget och framförallt och knutit väldigt nära band till varandra genom att vara stridskamrater. De splittras nu politiskt utifrån hur de ser på det här fredsavtalet. Mm. Och det leder sen till ett invärdeskrig. För att det här fredsavtalet det drivs igenom men väldigt stora delar av IRA framförallt var emot det. Och gick då upp i strid med den irländska fristaten som bildades. Och fristat, det var alltså då en del av det brittiska... Commonwealthet, samfälligheten mm. antar man typ svenska mm. brittiska samfälligheten, alltså det brittiska imperiet under kungen, mm, helt enkelt precis. och eh, man har liksom en viceroy som är liksom som en brittisk ståthållare då kan man säga på Irland, så även om det är en fristat som på många sätt väsentligen är självständigt så är den ändå liksom under brittiskt härravälde fortfarande och det här ses ju som ett jättesvek av dem som blött för och sett sina närmaste dö för Kampen för den irländska republiken tycker man då.
0: Precis. De, exakt, de skulle fortfarande behöva så här, svära sin trohet inför kungen, eh, kungen eller drottningen. Och det är väl någon karaktär som uttrycker det också. Att här, våra parlament skulle ju bara vara så här, ett marionettparlament eh, ja. i relation till det brittiska.
1: Det här utmynnar då i ett inbördeskrig. Och det får vi se också då ur det här lilla perspektivet. Där Damien och Teddy framförallt är de som hamnar på olika sidor. Man kan säga att Damien och Dan då, alltså den här tågfararen, leder liksom, vad kan man säga, en socialistisk falang liksom av ja, någon slags socialistiska republikaner. Och de tillsammans med ett gäng andra IRA-veteraner som är mot treating då, de eh, tar upp kampen mot fristaten. Ja. Och fristatens ledare lokalt blir då Teddy, den tidigare IRA-ledaren. Och mm. de har flera konflikter om det här och det kulminerar egentligen kan man säga i att eh, de gör en räd mot en barack samma barack som de gjort en rädd mot tidigare Dan dödas Damien tillfångatas Teddy förhör Damien i samma cell som de tidigare satt i när de blir tillfångatagna i början av inbördeskriget, Teddy blir torterad då i början liksom och Damien försöker ta hans plats och sådär mm. men i det här för hörsrummet då så säger, vädjar Teddy till Damien att så här, ja, men du kan få ett bra liv om du bara liksom berättar vad de andra finns någonstans och sådär mm. liksom. vi ska bygga det nya Irland nu liksom. och eh, Damien säger att nej men jag har dödat eh, en spion som jag kände sedan jag liksom var jätteliten mm. det är en grej som också hände tidigare under kriget då eh, jag gjorde det för den här republiken och jag kommer inte att sälja ut nu Nej. Så Och då avrättar Teddy Helt enkelt Damien Och där slutar filmen mm. Så det är ju en riktig tragedi Får man ju verkligen säga Om en revolution I verkligheten var det också så att det här inbördeskriget Slutar efter ungefär ett år Det pågår i från juni 1922 Till maj 1923 Så det, det var aldrig Någon långvarigt inbördeskrig Däremot så fortsatte ju en väpnad kamp Även efter det Och i Irak löper ju som sagt hela vägen in i, i 90-talet egentligen och även efter det, men 98 kan man säga att det är väl, efter det så är det ju svårt att prata om en, en väpnad kamp på samma nivå som innan då, när man gör ett slutgiltigt avtal med Storbritannien mm. Så ja, det här är ju uppenbarligen en film om det irländska frihetsinbördeskriget men vad handlar den här filmen om egentligen?
0: Precis, att egentligen så handlar det inte alls om frihetskriget <laughs> Nej, men vi kan väl bara fortsätta prata om ja, de, de spår som du redan tagit upp, och jag tänker att eh, centralt i den här filmen, det är ju just det här eh, brödra paret, och, eh, och Teddy, som ju verkligen alltså, det är ju, ja, det, det kulminerar ju liksom i ett brodersmord. Mm. De representerar inte bara liksom olika sidor i, i den här specifika konflikten, utan också eh, ja, men olika inställningar tänker jag kring till det politiska. Till, det politisk, till politisk kamp, men också kring det, det politiska. Och det visar sig ju ändå liksom under filmens gång så här om och om igen att de har olika inställningar till sin kamp och att de drivs av olika värderingar. Mm. Vi får se en scen där en domstol som, som man har inrättat. En irländsk, republikansk domstol.
1: Precis, i en liksom by som de har befriat från britterna.
0: Exakt. Eh, där konflikten eh, är mellan en, alltså en rik man. Han är väl någon slags handelsman, tror jag.
1: Ja, något åt det hållet. Något åt det hållet. Någon liten eh, lokalsmåkapitalist.
0: Precis, och en kvinna som han har lånat ut pengar till. Så att det är han som tar henne till domstol. Och säger att så här, ah, men hon har inte betalat tillbaka den här skulden. Och när eh, de som då utsätts till, eh, till domare liksom tittar närmare på de här papperna som han presenterar. Då visar det sig att räntan på det här lånet det är 300%. Och alltså, det är ju bara, bara ren ocker. Och eh, domaren då, hon, hon konstaterar det, alltså, att det här är... Det här är inte en engelsk domstol Det här är en republikansk domstol Och det du, det du gör mot henne Är brottsligt Det är du som ska betala henne ja. det, är liksom, det blir slutsatsen Det blir domen
1: Han blir ju inte jättenöjd kan man ju säga
0: Nej han blir inte det Här, här visar det sig då att De här IRA-grabbarna De har ju också, också ett intresse i detta För den här eh, Småkapitalisten Han har då Eh, lovat att bidra med vapen till Ira.
1: Precis, eller liksom pengar till vapen. Pengar till vapen, mm. så är det. Eh,
0: så de ska liksom ja, men han kommer hjälpa dem att köpa gevär. Så de, de behöver ju liksom de behöver honom, de behöver hans pengar och de behöver ju också hans lojalitet gentemot republik republiken. Ja, exakt. Eh, så att här, här ser vi liksom en sån tydlig splittring mellan Teddy och Damien för att det här är ju den liksom, linjen som, som Teddy driver, att liksom vi ja eh, men, ni kan inte utfärda den här domen det, typ, det är inte realpolitiskt mm. <laughs> möjligt mm. eh, vi, vi, vi behöver de här vapnen nu medan Demien står på sidan att säga, ja men vad är det för värderingar vi strider för vad är det för Irland, vad är det för republik som vi försöker bygga upp hur, hur skulle vi kunna bygga upp ett alternativ när vi själva eh, fortsätter bete oss som kolonialmakten i princip? Mm.
1: Precis, den, den grejen ställs ju på sin spetsen med det här liksom... Med avtalet, ja.
0: Med fredsavtalet.
1: Med Storbritannien. Där är det ju liksom väldigt tydligt eh, att exakt den debatten förs. Men det är precis som du säger, man ser den ju där redan tidigare. Eh, och det är ju mer liksom att alla följer sin... De logiska slutsatserna liksom. av, av det de tyckte redan innan
0: Precis för att, så att Teddy på något sätt alltså han, har ju, han har ju varit med I den här IRA-svängen Längre än, än Damien Han är liksom en slags lokalledare eh, Han blir torterad Alltså det här är en ganska Så råbarkad mm. Snubbe Men ja Drivs ju, drivs ju av någonting annat som ju också vis eller man kan liksom fundera lite kring det de kommer de kom ju ifrån någon slags alltså, de har ju hyfsat gott ställt. Ja, det
1: är någon typ av medelklassfamilj Jag har aldrig riktigt klart för sig vad jag fattar men de prat, när de har ett bråk på slutet när liksom redan i princip har brutit ut ja. då berättar ju Damien någonting om liksom ja, pappa och tjänstefolket typ sådär. Så alltså, Damien tar liksom ställning mot sin egen far där är oft av, från sin medelklassbakgrund. Ja. Och, eh, och vi
0: vet ju att Teddy, han blev skickad på så här internatskola ja,
1: när han var 12. När han är 12 och de och, och så där, liksom. Precis att, så här, vi, vi
0: har ju såna aningar. Liksom. Absolut.
1: Den som har en mer gedigen arbetarbakgrund och eh, är på den sidan det är ju Dan, då, ja. den här lokfåran han ja. kommer från ett riktigt arbete hem och han hamnar i fängelse tidigt liksom. han är med i den väpnade kampen. Liksom tio år tidigare i princip uh. så han är lite äldre än dem mm. och han har liksom suttit i fängelse i Wales och lärt sig läsa vilket han tycker var bra Även uh. om, men säg inte till någon att jag sa det, att det, var bra till det där. <laughs> men då fick jag ju lära mig att läsa det var ju grymt så liksom. <laughs> uh, då blir han, han han är ju liksom ideologiskt driven på ett annat sätt än Damien från början, Damien upptäcker det via den kan man säga mm. han är ju mer liksom en lite så aningslös yngling som sugs in i det här händelseförloppet och lite mer av en idealist. Medan Dan är ju mer liksom arbetarledaren. Ja. Och Dan säger ju det liksom i, i själva den stora argumentationen gällande fredsavtalet. Att om vi går med på det här fredsavtalet vi kanske får en republik i slutändan via på något sätt liksom. Och det är ju det som är argumentet från de republikanska ledarna. Angående det här fredsavtalet att så här, det här är ett första steg mot att vi sen ska kunna bli fria. Och det är ju också så det blir i verkligheten. Även mm. om det krävs rätt mycket ytterligare vätnarkamp för, för att komma dit så är det ju ändå dit det blir så då 37 till slut. Äh, men även om vi vinner republiken på det sättet, kommer vi med på det här frihetsavtalet och gör det på det här sättet, då det enda vi kommer byta ut är liksom de mäktigas brytning och flaggans färg. Mm. Han slåss ju för liksom en socialistisk republik. Och det handlar om att förändra egendomsförhållandena i grunden. Och det är liksom något han också verkligen får fram. Så han skiljer sig ju liksom väldigt tydligt från de andra på det sättet.
0: Precis, och medans, medans Teddy liksom blir mer och mer just politiken av dem så fortsätter ju Damien att så här, träna med sin, med sin grilla grupp och vi får också se att mitt i den här eh, militärträningen som de gör på ett så här svinvackert typ fält eh, så kommer det så någon gammal kvinna och typ hämtar honom för han är ju läkare de behöver, de behöver liksom en läkare och han, eh, hon tar honom till något litet, litet hus där en pojke som är kanske är sju år gammal ligger nerbäddad och eh, ja, de, de förstår inte vad som är fel på honom och Damien inser ju att men han är ju. Alltså han håller på svälter ihjäl. Det, det är det som är felet. Mm. Uh, han ser ju det här, det här pågår. Liksom, och det här är ju i fredstid. Mm. Uh, det är det här som drabbar honom.
1: Mm. Ja, och det är ju det som. Damien. Man kan ju tycka att han framstår som idealistisk liksom, på ett sätt. då. Och det handlar ju om att vara lojal med någonting. Men att jag tänker att på något sätt så handlar ju filmen om så här, en sak är att kämpa mot någonting, och en annan sak är att kämpa för någonting. Och Dan har en liten utläggning om precis det också. Det. Ja. Men jag tänker att det verkligen är någon slags huvudskap i den här filmen. Att såhär, Damien tar ju en utgångspunkt i att bara se det här grova våldet eh, mot den här unge Mikael som blir dödad för att han säger sitt namn på irländska och eh, sen mot lokföraren för att han vägrar eh, förflytta trupperna. Ja. Och där känner han nej, det här är ju hemskt liksom sådär. Men ju mer han liksom ägnar sig åt kampen så får han också så erfarenheter som ger honom en övertygelse på en annan nivå om behovet av liksom en social samhällsomvälvning. Han har ju någon slags sådana idéer från början med då säger han ju till Dan i någon scen med att så här, ja, jag var med och sa så här socialistiska grejer på debatter på universitetet typ. Just det. I was all talk. Ja. Men att på något sätt när han liksom lever Kampen och liksom lever tillsammans med alla andra- då liksom får han någon slags djupare förståelse. Och det skiljer ju honom från Teddy- som är mer liksom ledaren som kommer in och så här ger order- och ska liksom organisera någonting. Ja. Så de får, ju liksom, de får ju väldigt olika erfarenheter på det sättet.
0: Precis, men jag skulle ändå säga att- alltså, jag tänker att Ken Loach ger, eh, ger idealisten rätt- Mm. I den här filmen. Om man tänker liksom den väldigt så trobiga Idealisten och realisten. Mm. Så, eh, så, så är det ändå liksom idealisten som, som faktiskt kan som faktiskt kan så driva någonting.
1: Ja, och de har ju till och med en debatt om det. liksom Teddy och Damien i slutet. Ja. Där Damien säger rakt ut att så här, du kanske tycker det du är idealistisk. Men det är jag som är realisten. För det är det här som pågår, liksom, och du ser inte barnen svälta upp.
0: Typ. Nej, precis. Och eh, jag tänker att eh, alltså, någonting vi också får, får se det är ju hur alltså, den deras väpnade kamp är med ah, en liksom, solidaritetsrörelse också. Eh, bland liksom bara de, lokalbefolkningen de är också lokalbefolkning. men liksom de som inte är inblandade liksom, i den väpnade kampen för att de här, den här gruppen alltså, de promenerar ju på de här landsvägarna och behöver sova hos liksom, de som de går förbi och de får liksom, mat och husrum eh, och vi får ju se sådana inblickar bara i liksom en slags vardagsliv där den väpnade kampen är ju, är ju verkligen ingenting separat från det, van, det vardagliga livet Nej, som bara liksom pågår här.
1: En social väv verkligen. Liksom. Precis. Där det finns de som kan hålla i världen och skjuta liksom, och så finns det de som inte kan det men som hjälper till på andra sätt. Ja. Liksom. Vi ser mycket så här kvinnor och barn typ som ägnar sig åt underrättelsearbete. Ja. Alltså så här, skicka meddelanden. meddelanden Ge information. Ja spionerar på engelsmännen och deras anförvantar eh, eller liksom leder dem genom olika platser och sånt men mm. också som du säger, liksom, alltså, mer logistiska grejer
0: ja.
1: och det, det är verkligen höger och vänster ficka på något sätt liksom, eller höger och vänster hand kanske ja. alltså, och det, det är väldigt tydligt hur alla först och främst är liksom lojala med varandra på något sätt det är liksom ett, ett community Ja. på något sätt som, som är kämpande där och det är därför de kan vinna tänker mig är en poäng som verkligen gör sina filmer ja. för att folk, hela, när hela civilbefolkningen kommer samman på det sättet eh, mot liksom, en ockupationsmakt då är det liksom, ganska hopplöst att ockupera, även om du har ett liksom, militärt, överlägsen apparat på vissa sätt, vilket de britterna självklart har vad gäller beväpning och trupper och allt sånt liksom, ja. då kan de ändå inte vara framgångsrika, jag tänker att det är lite... Det här Nej. är
0: sånt man också kan se liksom i många andra konflikter, jag tänker på så här Vietnamkriget absolut det Nej. amerikanska kriget Precis,
1: <laughs> och den här filmen är från 2006, jag tänker ja. att den i hög grad är en kommentar också till Afghanistan och Irak ja tveklöst brittiska och, och inte minst
0: precis och inte minst liksom, med den här tortyrscenen ja. just liksom tortyren som en så integrerad del av väststaternas liksom politiska maktutövning
1: ja. det är ju kul med apropå det hur, hur de gör en koppling det känns ju lite som Ken säger egen käpphäst men jag har ju samma käpphäst så jag uppskattar det väldigt mycket liksom det här att han ska dra in Winston Churchill väldigt mycket i det här uh. och Churchill var ju jävligt delaktig i Operationen av Irland och han var ju den som förhandlade med Michael Collins där liksom men uh, Churchill har ju fått i efterhand den här liksom liksom från oh, andra världskriget och sådär men han var ju verkligen en, en samvetslös jävla mördare typ. uh. och det är ju något som aldrig kan upprepas tillräckligt många gånger
0: Nej, verkligen
1: och han var ju verkligen en av de som förespråkade just tortyr,
0: exempelvis.
1: Ja, ja. Eh, inte bara i, på Irland utan även tidigare i Sydafrika och så där, liksom. Och där han också var delaktig i att inrätta tidiga koncentrationsläger långt innan tyskarna ens hade uppnått det. Liksom. Visst, 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 visst. Så, ja. shout out till Winston Churchill. Svin.
0: <laughs> ja. Jag bara tänkte på det. Ja, men bara liksom i, i anknat till hu hur den här filmen är gjord. Liksom hur man berättar den här Ja, men den stora berättelsen ur ett uh, mikroperspektiv. Uh, nej, men jag tycker en sak som den här filmen gör väldigt bra är hur den skildrar uh, hur den skildrar våld. För det, det är ju alltså, jag var typ lite. Jag blev liksom lite orolig av vad är det här för film när uh, den här unge mannen blir liksom slagen till döds i början och bara liksom hänger de typ binder fast honom vid någon träpåle och bara slår ihjäl honom det är, det är så fruktansvärt brutalt vi får inte se när de slår ihjäl honom vi får ju liksom höra det och se se resultatet av det mm. um, men, men
1: tortyren får vi ju se, de drar ut naglarna på Teddy ja, uh, jag såg inte det
0: nej du såg inte det, jag, <laughs> men, man får, det 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 men man, man får se det i filmen jag vetade på det när det var men man får se det i filmen men att den det här är ändå en film som lyckas skildra ett väldigt grovt våld- samtidigt som det görs... Vad ska man säga? Alltså, man får hela tiden se- vad våldet liksom gör med de människorna- som är inblandade. Det är liksom inte det här hyper-ultra-våldet- som bara sker och sker. Och sker och sker, och sker Utan vi får hela tiden se konsekvenserna av det. Jag tänker dels på- när Damien faktiskt avrättar en, en källare- mm. Uh, och det är, ju liksom, det är ju så fruktansvärt plågsamt. Oh, Han måste ju då liksom och det här är ju på liksom order från uh, höger upp i Irak. Det är så här vi hanterar golare uh -huh. egentligen. Uh, liksom medlöpare S till, till engelsmännen.
1: Precis, spioner säger de ju. I ordern, ja, de, precis. Ja, de säger spion spionerna liksom. Och det är precis. liksom. Det
0: är viktigt ganska... vikten man fästar vid. Det. Ja, och det är ju så det är en principfråga, och de, liksom, de känner sig tvingade att, att följa det. Um, och det som har hänt då det är att en liksom stallpojke har avslöjat var Teddy befinner sig. Mm. Och du typ berättat hur så här, Teddy ser ut. Mm. Han, har, han berättar det. Han blir liksom inkallad av sin arbetsgivare, då, en engelsman, Sir John. Sir John. Uh, och uh, liksom, amen, helt enkelt lite så här barskt tillsagd, alltså nu får du faktiskt berätta det här. Hur är det du? Liksom. Och då, då gör han det och han ser ju helt livrädd ut. Liksom.
1: Han är ju hotad där också. Han är ju hotad. En brittisk soldat som också är där och de hotar honom ganska explicit sådär liksom att nu det kommer att gå jävligt illa för dig liksom.
0: Ja, men så att, och då, och då berättar han det mm. och då är det så här. ja, det här är ju liksom en en grannpojke som de har sett växa upp och som nu är så såhär, men nu, nu nu du. nu gjorde du den här överträdelsen och vi kan, inte, vi kan inte tolerera det. Och då blir han avrättad. Och det här är ju, det får vi ju höra sen liksom Damien säga, äh, säga att det här bär ju han med sig. Nu har, liksom, nu har han tagit den här pojkens liv och han hans brot på hans händer, nu måste det vara värt det. Mm. Det är något som verkligen formar honom i hans ja. egen övertygelse och, och kamp
1: det återkommer ju flera gånger han ja. var i processer där, han pratar om det med tjejen i då, Sinead en, en annan karaktär som är med en del. och eh, såklart där i slutet med Teddy liksom när saker ja. ställs på sin spets liksom, varför varför går jag emot fristaten jo men fan jag var tvungen att döda vad han nu heter ja, <laughs> eh, Chris Chris precis, Chris Riley eh, och du var tvungen att döda Chris Riley för det här liksom, ja. eh, jag, jag tänker inte sälja ut nu, Nej. Utan nu måste vi befria, befria vårt folk. Liksom.
0: Precis. Um, men jag tänker att något annat som, som också är värt, att, uh, liksom, som är värt att ta med sig det är ju att uh, de här Black and Tans, deras våld är ju fruktansvärt grovt. Ja, det. Och det, det var ju det. Alltså, det är mm. inte bara det i den här filmen, det var ja. ju verkligen det. Och uh, något som man också behöver komma ihåg då det är ju att de här liksom, soldaterna, de... De är ju i sin tur liksom typ krigsskador från första världskriget. Det är ju därifrån de kommer. Det är ju liksom en sån hel, hel generation som bara har brutaliserats och nu placeras eh, i Irland och ja, men, som fortsätter bara liksom utöva det här våldet.
1: Mm. Och de skriker ju liksom så här rasistiska okvärdningsord- medan de liksom håller på att trakassera folk. Ja, och visst, liksom det är ju väldigt är så dehumanisering det sker. Väldigt är. dehumanisering, och det är också en väldigt tydlig- apropå liksom just koloniala karaktären på det här våldet. Liksom. Ja. Det är ju så himla tydligt att så här, det här är inte- människor behandla med någon aktning- utan det här är ju är avskumtyp och De, ja. de tjänar bara våld.
0: Precis, för vi får ju också se några liksom yngre soldater- jag tror att ett par av dem är liksom irländare också. Och de har ju mycket svårare att utöva det här våldet. Vi får se det i lite olika scener med både en ung soldat som till slut befriar Damien och de flesta av hans vänner. Eller kamrater. Men också en annan scen där en äldre militär rangordning officer. Kanske. <laughs> en major. Alltså jag ingen har ingen Men liksom han, han har typ en annan mössa än den andra. Eh, liksom hetsar honom att han ska, att han ska mörda Damien. Så här, skjuter de skjuter de skjuter de Och man ser typ att han håller på att kissa på sig. Den här unga soldaten. Mm. För att han har, han har ju inte varit med i den här krigsapparaten. Han klarar inte att ha varit såhär dehumanisera. Nej. Den här illändaren som han har framför sig.
1: Precis. Och du, det är ju det som krävs på något sätt. Liksom. Och... Eh... Den, den majoren där, eller vad han nu är. Jag vet inte om han är det. Jag inte. har ingen aning. Men han, Överste? Eh, precis, men han försöker förhöra Damien. Och Damien är så här... Han svarar inte på frågan utan istället så lägger han fram argumenten för eh, varför Irland borde få vara fritt, typ. Ja. Alltså så här, det här är en fråga om demokrati, typ.
0: Jag är demokrat. Jag, jag begär att bli behandlad som krigsfånge.
1: Ja, ah, exakt. Eh, och då... Han, han kan inte hantera det alls liksom, han börjar möta sig där. Den här, Han får ju jättesamvetskval även den här engelsmannen. Det är därför han ska gå in pojken och göra det åt honom och han är van med att det funkar. Liksom. Ah. Men det funkar inte den gången utan Nej. tvärtom då blir de befriade. Det är ju en jävligt bra sekvens där överlag. Liksom. Det är också snyggt tycker jag. Det är ju hemskt men det är liksom, alltså hur de tvingas fly där och lämna sina inom för det är en nyckel som saknas så de kan inte öppna en av cellerna. Mm. Och snart kommer de andra soldaterna, så mm. de måste ju springa. Så de får ju dra därifrån och lämna tre stycken. Mm. Och då försöker de ta eh, en island då, den här Sir John som eh, den här engelska lokala pampen. Eh, för att kunna göra en fångutväxling. Men eh, ja, det hjälper ju inte, utan det deras kamrater blir ju mördade. Liksom. Och det är också någonting som de tar upp sen i den här debatten om fredsavtalet den stora debatten där, då är det en, en av dem som liksom bara räknar upp namnen på alla som har dött i, ja, i den lilla i kampen här i liksom, ja. frihetskriget vilka bara vara ja. så handlar det om att svika dem men det är ju också någonting som sen då alltså fristats, alltså Teddy och fristadssidan tar ju i sin tur upp det när det verkliga sveket mot dem, det ju att ännu fler ska dö ja. och drar är ännu fler liksom. ja. jag tycker det är ganska snyggt gjort i filmen med att det är ju inte som att man säga, fristatssidan blir helt så obegriplig eller bara så onda, nej, nej, nej. svikare typ. de får inte. ju ändå göra sina argument och det, alltså de, det känns ju som att de blir ganska begripligjorda men vad som ändå visas det är ju att det finns ett tydligt klassinnehåll i det här och hur liksom kolonialismen också kan fungera genom att knyta till sig på olika sätt den lokala överheten i platsen man försöker behärska och på så sätt splittra och härska. Liksom.
0: Ja visst. Så är det verkligen. Eh, men jag, jag tänker också att... Eh, ja, men Teddy eh, Teddy blir ju torterad när de blir fång eh, tillfångatagna. Och eh, efter den tortyren då deltar inte han mer i några väpnade konflikter. Utan då, då väljer han liksom den den politiska, liksom, parlamentariska vägen efter det. Man skulle också kunna se det just som att så här, ja, men, jag vet inte, i, i mycket liksom, så här, film och tv så är det ju så här, när man har varit med om det där då blir man är så hård, då kan man säga ta vad som helst. Det är inte det som händer Teddy. Nej. Utan han blir helt knäckt. Ja. Och man kan ju liksom se det som ett så här alltså, det, det ligger liksom i hans traumatiserade egen att bara få slut på kriget för att han han bara klarar inte av mer krig.
1: Nej, exakt. Det finns ju någon, någon liten scen där, där liksom efter tortyren när, när Damien som är läkare då, tittar till hans där på de utslitna naglarna. Ja. De är på väg in på något annat möte. Så. Ja. Och kollar till dem lite. Ja, du är bra att du, de läker fint. Jag ser du sköter väl om dem? Så här, Teddy ja. bara, Och Damien är så här: Hur är det med dig annars? Liksom, så där. Och Teddy är såhär jättejäktat och liksom, ser grek ja, ut. Ja, bara, Uh, I'm grand typ. Uh, uh.
0: uh, vet vi det alla
1: säger hela tiden Men uh. är det är som om man bara Nej det är du inte typ. Nej. Han är ju jättejätteplågad uh. Vilket ju är logiskt eftersom tortyr. Alltså att, att, att utsättas för Våld av en annan människa På det utstuderade sättet När man är i ett sådant hjälplöst tillstånd Det är ju liksom Det psykiskt typ mest nedbrutande Man kan vara med om mm. Det finns liksom egentligen Nästan inget säkrare sätt Att traumatisera en människa på mm så det är ju liksom jag skulle säga att den här filmen är verkligen inte någon av dem som visar tortyr på grövsta möjliga sätt eller liksom psykisk nedbrytning på den grövsta möjliga sätt heller liksom. Ted är ju fortfarande en, en kapabel person liksom efter ja, det här ja. och kan göra allt möjligt sådär. men det är ändå liksom en poäng som görs här och jag tänker att inte minst liksom det här att, att döda sin egen bror Ja. Jag, tror inte att, jag tänker att det är något han inte hade varit kapabel till om det inte vore för den traumatiseringen utsätts Nej. för i och med den här tortyren
0: mm. Nej, men då vi får ju också se alltså, eh, ja, men när de liksom återvänder till sin eh, till sin hemby då får de ju också se eh, eh, systern alltså Sineido som Damien sen blir ihop med eh uh, och, uh, alltså, och då, hon är alltså syster till killen som mördas precis i början.
1: Ja, oh, Mikael. Precis. She's hurling killen.
0: Exakt. Och typ, deras mamma tror jag. Mm. Uh, att de, liksom, de blir liksom trakasserade av militären och de uh, bränner ner deras hus och uh, de typ sliter sliter/klipper av kneids uh, hår. Mm. Hon är som liksom helt så här sårig liksom i, i skalpen och traumatiserad och de, de kan liksom inte ingripa i det där de är, de är för få, de har ingen ammunition de måste kvar, för de de har ju precis utfört den här eh, vad heter det? Alltså, bakhållet. bakhållet så att de liksom, ah, de har bara inga resurser att kunna ingripa, så det enda de kan göra är att liksom gömma sig, gömma sig i buskarna och liksom komma till dem senare Um, så det är ju verkligen också en film som skildrar det här är ju väldigt så här, kapabla, handlingskraftiga män men just deras maktlöshet ah. som bara ställs inför om och om igen verkligen. Både där liksom, när de ser Sheneid uh, de övergreppen mot henne helt enkelt mm. när de hör uh, Teddy bli torterad i liksom, ett rum längre in i korridoren alltså om och om igen
1: mm. Det går också det är en den här filmens filmen uh styrkor att, att den ändå inte frossar i det här våldet. För att om man tänker krig i verkligheten så är ju det, det våld folk kan utsätta sig för så här oerhört grovt ofta. Och jag tänker att både den här tortyren i fängelset men tänker också den här liksom eh, våldet mot de här kvinnorna i det här huset. Alltså man skulle ju kunna tänka sig en film som frossar i ett mycket grövre våld mot dem. Ja, ja gud det. Ja. Men det väljer ju det väljer ju de bort då liksom Ken Loach och hans ja, manusförfattaren vad han nu heter ja. Uh, ja, men till
0: förmån för att kunna att visa alltså både att, de, att han skär ner på det, men också för att visa så här reaktionerna, exakt. reaktionerna på det och ja, men, konsekvenserna det får för människorna efteråt som blir bli utsatta
1: Jag tänker just det här med splittringen och det här med liksom hur Teddy och Damien drivs ifrån varandra och i slutändan liksom döda Damien. Det känns som att den här filmen försöker göra också en, en berättelse eller en poäng om politiska rörelsers karaktär lite. Med liksom många olika falanger som har delvis olika intressen men man har vissa tydliga gemensamma intressen. Man bildar den här koalitionen med ett väldigt tydligt syfte under liksom väldigt tydliga omständigheter- där folk då som kanske under andra betingelser skulle vara fiender med varandra Förs samman i kampen mot liksom det brittiska våldet mm. Men också sen när den kampen på en nivå blir vunnen Då ställs de mot varandra För att det finns också intressemotsättningar som ligger där latent Vi ser dem för, som förordningar redan mm. hela tiden Som i den här mm. du pratade om tidigare idag när det handlar om liksom hela geografiska områden på det här sättet då rymmer ju de alla möjliga egna dynamiker och konflikter. Mm. Och att tänka det som en kamp mellan gott och ont är ju liksom att förenkla väldigt mycket. På något sätt så är det ju liksom enkelt, tycker jag att ta avstånd från eller känna sympati med de som kämpar mot den brittiska ockupationsmakten. Precis som... Det har varit i liksom, de flesta antikoloniala rörelser- det är ju något som om man står till vänster- inte är en så svår fråga att ta ställning i på en nivå. Men den här frågan som den ställer- en sak är vad vi kämpar mot- en annan sak är vad vi kämpar för. Den är ju extremt relevant. Om vi tittar på många av de självständighetsrörelserna- som finns idag, liksom, utöver Nordirland- så handlar det om Skottland, Katalonien, Basken. Katalonien är ju den som kanske- har stått mest på sin spets på, på sistone- mm. Det finns ju en reflex tycker jag Från folk inom vänstern Att självklart ta ställning För alla självständighetsrörelser Som har Någon typ av vänsterinslag Som hyrsat framträdande
0: mm.
1: Men den här, den här filmen Visar att det är ju verkligen inte så enkelt Utan de flesta av de här rörelserna Är väldigt brokiga Och de innehåller alla möjliga politiska tendenser Och att stötta Ted Är någonting helt annat än att stötta Damien Ja
0: mm. Precis, och alltså, det är verkligen det jag också tar med mig som ett budskap från den här filmen. Jag tyckte det var lite intressant för att jag läste lite recensioner av den här filmen från, från 2006. Typ alla liksom, brittiska recensioner, alltså, det är liksom, man märker det det, det, det beror lite på liksom, ähm, ja, vilken plattform de är, de är publicerade på, men... Fokus ligger hela tiden på konflikten mellan Irland och, och England och Storbritannien. Och just så här, hur, hur Ken Loach skildrar: liksom, men, Engelsmännen, det är verkligen The baddies mm. um, Och så här, men, är Var det verkligen rättvist att, att skildra, skildra engelsmännen på det här sättet?
1: Om det var fet och tyst.
0: Det var alltså, så bra. Precis, det har man ju. Namn, eller så men ja, eh, exakt. Och jag kan ju fortfarande stötta inlandssak. Ja. Eh, men eh, men alltså det var, liksom, det var fokus i flera, flera recensioner jag läste. Det är verkligen inte det som jag tar med mig. Det är verkligen inte det här de goda mot de onda. Okej, det är typ de går mot de superonda, men men det är inte där det, är inte det som fokus är egentligen. Utan, utan som du säger, det, liksom, det handlar ju verkligen om den här, det är som liksom en ganska alltså både så här bitter men också hoppfull eh, blick på liksom, ja, men, politisk frihetskamp och just som du säger liksom, olika intressen som ställs mot varandra olika människor som tidigare har liksom växt upp med varandra, varit lojala mot varandra, hur de ställs mot varandra eh, där man verkligen måste ta ställning, det, det, det är det det handlar om
1: Ja, och, och tidigare liksom fiender eller vad ska man säga naturliga fiender som uh. ändå kommer samman uh. i kamp för ett gemensamt mål uh, och någonstans så tror jag att alla som engagerar sig politiskt på något sätt behöver ha den insikten att allianser och lojaliteter med olika liksom, grupper eller uh, vad det än handlar om behöver ju på något sätt ses i sin aktuella kontext Mm. Det är liksom inte självklart så att så här, jag är för IRA och jag ska stötta dem alltid. Så kan man liksom inte tänka utan man kan tänka att så här, givet en viss situation eller i en viss kontext så kan jag stödja en sak men det betyder inte att jag kommer stödja dem när de gör något helt annat, vilket de tenderar att göra. Ja. Om vi tittar på just IRAs politiska historia, då under den här tiden så har de en väldigt tydlig vänsterprägel och de går ju emot fristaten mycket utifrån det. Ja de största delarna av Irak. det finns ju delar av Irak som ansluter sig till fristaten, men den största delen går ju mot dem. Mm. Och Irak får senare en väldigt tydlig vänsterprägel under slutet av 20-talet och början av 30-talet. Det blir en väldigt antifascistisk prägel, man är ute och slåss med fascister runt om i Irland. Sen under 30-talet, i takt med att Storbritannien hamnar liksom på kollektionskurs med Nazi-Tyskland, då skiftar ju det här. Och Irak blir typ de börjar ha gemensamma politiska projekt med de här blåskjortorna eller grönskjortorna som mm. de tidigare slogs med mm. den utvecklingen sker på bara några år utifrån att plötsligt så är det en liksom så här katolsk nationalistisk ja. tendens som dominerar som i dominerar Ira ja. men sen efter, efter andra världskriget så sker ett skift igen Ira blir mer tydligt marxistiskt under slutet av 50 och från början av 60-talet utifrån att man då under kalla kriget Förstöd från Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Eh, och sen sker en splittring då på 60-talet- mellan The Official IRA som är marxister- och The Provisional IRA som är katolska nationalister. Men när det blir Provisional IRA- som för den framgångsrika väpnade kampen- då kommer ju allt fler in i dem- och under 70-talet skiftar de karaktär och blir liksom en vänstergrupp basically. Mm. Det blir väldigt konstigt om man säger så här- jag är före mot den här ordens jag är för eller emot- det här landets självständighet och sådär- man kan ju självklart vara för ett lands självständighet. Jag vill för det rent allmänt, speciellt från en kolonial ockupationsmakt. Men man kan också ändå se hur även liksom ett kolonialt befrielseprojekt kan bli liksom allierade med Nazi-Tyskland. Mm. Det är ju liksom, så klart inte rättvist att säga att alla som var med i Irak 40-talet var Det känns lite som ett
0: sånt. Um, alltså i, uh, i analytisk uh, filosofi, uh. så liksom min bild av analytisk filosofi, det är väldigt mycket typ att man så här, för ett resonemang och sen så slutar det med ett här men oh, om man har det argumentet, då är det rätt att mörda barn <laughs> men då betyder det att det är, så här, det är intuitivt fel att mörda barn och då stämmer det helt plötsligt inte längre Nej. det är liksom motsvarande så här Politiska resonemang det är så här. Ja, och då blir man ju nazist. Det har alltid potential att bli nazistisk. Och det är dåligt. Alltså, jag vet inte.
1: <laughs> alltså, ska man aldrig stödja någonting? Nej, men klart ska man stöda någonting. Ja. Och det är ju det den här filmen verkligen visar oss, tänker jag. Men frågan är inte bara vad kämpar vi mot, utan frågan är också så här, vad kämpar vi för? Exakt. Och den. Den. den mer nyanserade och samtidigt mer grundade hållningen, tänker jag, är väl att man är självklart mot den brittiska ockupationen, och man stödjer kampen mot den, men man stödjer också de tendenser inom den som står för liksom ett större befrielseprojekt som handlar om att befria mänskligheten från, från dess förtryckare av olika slag, oavsett Precis, både den om den brittiska
0: kolonialmakten men också åkrare.
1: Exakt, och sett om de pratar liksom en engelsk eller jordländsk accent. Mm.